0: Deutschlandfunk Informationen am Morgen. Am Telefon ist jetzt Ulrike Protzer, sie ist Virologin an der Technischen Universität München und des Helmholtz-Zentrums. Frau Protzer, einen schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen,
0: Frau Protzer. Die ständige Impfkommission ist ja eher skeptisch, wenn es um das Impfen auch jetzt von Kindern geht. Ist es da richtig, wenn die Politik sagt, am Ende muss einfach die Familie entscheiden? ob der Nachwuchs ab zwölf Jahren geimpft werden soll oder nicht?
1: Also der erste Schritt, damit Kinder jetzt geimpft werden können, ist ja die Zulassung. Das ist bei jedem Impfstoff so. Erstmal muss er zugelassen sein für eine bestimmte Gruppe. Und dann haben wir in Deutschland einen Prozess, wo sich die ständige Impfkommission anschaut, für welche Gruppen innerhalb der Zulassung ist denn die Impfung besonders geeignet. Das ist bei jeder Impfung so. Nehmen Sie die Hepatitis B-Impfung zum Beispiel, da waren früher nur Risikogruppen, heute werden auch schon Kinder geimpft oder andere Impfungen, die speziell eben für Reisende geeignet sind. Das ist ein ganz normaler und ich glaube auch sehr sinnvoller Prozess so. Und wenn jetzt die Zulassung kommt, wovon wir alle ausgehen, weil die Studienlage hat ja gezeigt, dass der Impfstoff wirksam und auch gut verträglich ist, dann muss man sich überlegen, wer ist denn jetzt von den Kindern derjenige, der, dem man das wirklich empfehlen sollte? Und das werden ziemlich sicher Kinder sein, die Vorerkrankungen haben, eventuell auch Familiensituationen, die problematisch sind. Aber dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit zu sagen, ich nehme einen zugelassenen Impfstoff, ein zugelassenes Medikament und wende das an. Das steht an jeder Familie frei. Mhm.
0: Aber noch mal ganz kurz, bevor wir zur Forschungslage kommen, noch mal die Frage, die EMA wird ja heute entscheiden, das ist die Europäische Zulassungsbehörde. Da geht man eigentlich davon aus, dass sie äh, die Zulassung auch äh, für das Impfen von Kindern zulassen wird. Wie gesagt, bei der STIKO, der Ständigen Impfkommission, klang das ja eher skeptisch. Also insofern stellt sich ja schon auch für viele Eltern jetzt die Frage, ja, was soll ich tun, wenn die einen so sagen und die anderen sind äh, sagen vielleicht anders?
1: Also die Ständige Impfkommission hat sich ja noch gar nicht offiziell geäußert. Insofern würde ich da schon noch die Empfehlung abwarten, weil die machen ja eine Empfehlung wirklich, wer denn prioritär unbedingt geimpft werden sollte. Und da gibt es ja schon viele Kinder, die ein Risiko haben, weil sie Herzerkrankungen haben, weil sie ein schweres Asthma haben, weil sie vielleicht auch eine Tumorerkrankung haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass die STIKO genau diese Gruppe ins Zentrum nimmt, Eventuell könnte man sich ja mal auch vorstellen, dass eben eine Familiensituation wichtig ist. Wir wissen, dass schon man natürlich die Erwachsenen schützen kann, aber nehmen Sie mal an, die Mutter hat gerade eine Therapie wegen dem Brustkrebs hinter sich oder der Vater hat eine Leukämie oder die Großeltern, die mit dem gleichen Haus leben. In so einer Situation kann es natürlich schon sehr sinnvoll sein, zu sagen, zu empfehlen, dieses Kind sollte man unbedingt impfen.
0: Mhm. Aber die Politik geht ja tatsächlich einen Schritt weiter und sagt ja jetzt nicht nur besonders äh, belastete oder vorerkrankte Kinder sollen geimpft werden, sondern das Impfangebot gilt ja letztlich doch für
1: alle Kinder. Das Impfangebot soll für alle Kinder gelten. Das ist aber ja bei jeder Impfung im Prinzip so. Das ist ja jetzt bei dieser Impfung nichts Besonderes. Trotzdem hat man dann ein Expertengremium, was eben Empfehlungen setzt und sagt, okay, vorrangig ist wirklich diese oder jene Gruppe die, die sich unbedingt impfen lassen sollten. Das ist auch keine Pflicht, sondern das ist eine Empfehlung, die die STIKO dann da ausspricht. Ich bin mal gespannt, wie es ausgeht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so in die Richtung geht, die wir gerade diskutiert haben.
0: Mhm. Frau Potzer, lassen Sie uns mal auf die Studienlage schauen. Da sagen ja zumindest die Kritiker, dass es eben noch nicht so ganz klar ist, welche Rolle zum Beispiel Kinder bei der Verbreitung der Virenmenge spielen. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist ja eben auch, dass es ja eine, keine große Datenmenge jetzt gibt, was mögliche Nebenwirkungen auch des Impfstoffs angeht. Wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Es gibt Daten aus England und aus Israel, wo ja die Schulen jetzt schon geöffnet sind, man sieht da, wenn die Erwachsenen um die Kinder herum geimpft sind, hat das schon eigentlich einen sehr guten Effekt in puncto Ausbreitung der Infektion. Also so eine Riegelimpfung im Prinzip um, um jedes Kind herum hilft da schon enorm. Und wenn man jetzt die Impfung Indikationen anschaut, ist ja grundsätzlich immer zwei Dinge. Zum einen der Schutz des Individuums und zum anderen der Schutz sozusagen der Gesellschaft vor der Ausbreitung. Das scheint auch ganz gut zu funktionieren, wenn man alleine die Erwachsenen impft. Und wenn man jetzt das Individuum, das Kind anschaut, dann bis auf die Kinder, die wir gerade schon besprochen haben, die ein hohes Risiko haben, haben ja Kinder insgesamt kein hohes Risiko mit dieser Infektion. Zum Glück, muss man ja sagen. Und insofern das individuelle Risiko ist in der Regel gering. Und deswegen ist es auch berechtigt, dazu zu sagen, ja, man muss jetzt nicht unbedingt jeden impfen, sondern man überlässt es der jeweiligen Familie in der eigenen Entscheidung. Hm.
0: Aber noch mal, weil diese Frage ist ja auch wichtig. Ähm, welche Rolle spielen Kinder bei der Verbreitung des Virus? Also wie gesichert ist da schon die Erkenntnislage der Forschung?
1: Es gab sehr gute Erfahrungen oder sehr gute Datenlage mit dem ursprünglichen virus den wir hatten. Also das ist ein bisschen abgewandelte Virus, was um, ursprünglich aus Wuhan kam. Da hat man gesehen, dass die Ausbreitung innerhalb von Kindergruppen eher mehr so durch eine 1-zu-1-Übertragung bei ganz nahem Kontakt war. Aber diese Superspreader-Events, die wir bei Erwachsenen oder auch bei, bei Jugendlichen ab 16 übrigens gesehen haben, die waren nicht so im Fokus. Das heißt, da haben die Kinder sich zwar anstecken können, das Virus auch weitergeben können, aber sie waren nicht so die Treiber der Infektion. Das hat sich ein bisschen geändert durch diesen ja, jetzt dominierenden, wie wir sagen, britischen virus weil der ist noch ansteckender, gerade in der 1 zu 1 Übertragung und geht natürlich auch in der Schulklasse einfach noch schneller durch. Da muss man aber sagen, ist die Datenlage zu den Kindern noch nicht so gut, weil die Schulen halt jetzt die ganze Zeit auch nicht wirklich offen waren.
0: Und ich habe noch mal eine Frage auch zu den Nebenwirkungen. Bei AstraZeneca gab es ja auch eben ganz verschiedene Empfehlungen. Erst hieß es ja nicht für Ältere, dann hat man das plötzlich geändert. Also die Frage gerade für viele Eltern ist ja schon auch, welche Nebenwirkungen kann eine Impfung haben? Und diese Frage kann ja auch die Forschung bis heute eigentlich nicht klar beantworten.
1: Doch, ich glaube, die Nebenwirkungen der Impfungen kennt man eigentlich sehr gut. Wir wissen, es gibt eine Reaktogenität, das ist dieses kurzfristige, ja, ich fühle mich, als ob eine Erkältung kommt, was man nach dieser Impfung vielleicht ein bisschen stärker hat als nach anderen Impfungen, aber nach vielen Impfungen verspürt. Und da ist eigentlich auch die Datenlage durch die Studien bei den Jugendlichen inzwischen sehr gut. Die vertragen das gut, würde man sagen. Da merkt man was für einen Tag, dann ist es aber auch weg. Was man noch nicht langfristig weiß, ist, ähm, gibt es denn vielleicht irgendwelche Zusatznebenwirkungen, die nach mehr als einem Jahr auftreten. Aber es gibt keinerlei Hinweise darauf. Wir haben 180, 200 Millionen Menschen ja inzwischen geimpft und schwere Impfnebenwirkungen sind wirklich extrem selten. Das ist ein sehr gut verträglicher Impfstoff. Insofern gibt es auch keinen Hinweis, ein 15-Jähriger ist jetzt nicht großartig anders als ein 16- oder ein 17-Jähriger. Es gibt einfach keinen Hinweis darauf, dass es schwere Nebenwirkungen gibt. Ausschließend zu 100 Prozent ist halt immer was, was wahnsinnig schwierig ist.
0: Hm. Frau wir sollten noch ganz kurz auf ein anderes Thema, damit aber verbunden indirekt, noch zu sprechen kommen. Es wird ja jetzt überall gelockert. Die Inzidenzzahlen, die Infektionszahlen gehen deutlich nach unten. Auch in Deutschland, der Wert liegt jetzt heute unter 40. Die Sehnsucht nach Normalität ist groß. Überall wird jetzt auch geöffnet aus Sicht der Virologin. Kommt das jetzt alles zu schnell? Geht das zu schnell oder gehen die Länder doch verantwortungsvoll mit diesen Lockerungen um?
1: Ich habe schon das Gefühl, dass man verantwortungsvoll damit umgeht. Natürlich ist ein großer Druck da. Jeder von uns kann, glaube ich, dieses Wort Coronavirus schon nicht mehr hören und wünscht sich einfach, dass es zur Normalität zurückgeht. Und zum Glück kommt uns ja jetzt nicht nur das Impfen zur Hilfe, sondern auch die Saisonalität. Die länger werdenden Tage, mehr UV-Licht. Man kann hoffentlich, wenn es jetzt wärmer wird, auch noch mehr draußen sein. Das alles wird uns durch den Sommer durch sicherlich helfen, jetzt die Zahlen zu reduzieren. Die Frage ist so ein bisschen, was passiert dann im Herbst, wenn die typische Erkältungssaison zurückkommt und dann natürlich auch dieses Virus zurückkommen wird, denn wir werden es ja nicht wegzaubern können bis dorthin. Und da ist schon wichtig, dass wir da eine möglichst gute Immunitätslage in der Gesamtbevölkerung haben und alle die irgendwo ein Risiko haben, sich auch schützen, schützen konnten durch eben eine Impfung. Mhm.
0: Aber noch ganz kurz jetzt auch zum Sommer ist ja Reisezeit. Alle freuen sich, dass sie jetzt wieder auch verreisen dürfen. Da fürchten sie nicht, dass, dass es sozusagen einen Reimport von Corona geben wird?
1: Im letzten Jahr haben wir das ja gesehen. Da fing der Reimport ganz klar an, als die Sommerferienreisenden aus den jeweiligen Urlaubsländern zurückkamen. Und natürlich ist es ein Risiko, dass es dieses Jahr auch wieder passiert Deswegen, wenn man, in Europa impfen wir ja zum Glück relativ gleichmäßig. Insofern, Reisen in Europa sind sicherlich sehr ähnlich zu betrachten, wie wenn wir jetzt in Deutschland bleibt. Weitere Reisen, gerade in Länder, wo einfach noch nicht viel geimpft wird und wo das Infektionsgeschehen, gerade auf der Südhalbkugel jetzt auch sehr hoch sein wird, von denen würde man auf jeden Fall abraten, weil das natürlich nicht nur die Gefahr ist, das Virus mitzubringen, sondern auch Virusvarianten mitzubringen, die uns dann unter Umständen noch mehr Probleme bereiten können.
0: Das sagt Ulrike Protzer. Sie ist Virologin an der Technischen Universität München und am Helmholtz-Zentrum. Frau Protzer, danke schön für das Gespräch.
1: Gerne.